0: Radio Novi Sad.
1: with that edit.
2: 15 sati i 14 minutoj, dobroveče, dragi slušaoci, posljednji sat i petka su vreme za spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada, magazin za kulturu, o kulturi i sa kulturom sa kojom preispitujemo svoje etičke, istorijske pa i estetske stavove, a večerašnje teme pozivaju upravo na to. Večera su dva filma nastala na relaciji Srbija-Francuska. Dokumentarni o reditelju Boru Draškoviću i novi igrani film Vladimira Perišića Lost Country. U subotici završen 15. dezire pozorišni festival u Matici Srpskoj održani Dani Miloša Crnjanskoga u Novom Sadu, ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti, obeleženo 125 godina od rođenja Milana Konjovića. Čačak, prestonica kulture Srbije, intenzivira pozorišni život još jednom premijerom komadom Sloboda govora prema romanu Vladana Matijevića. Ja sam Aleksandra Rajić, Spektar služate na prvom programu Radija, radio, televizije i Vojvode narednih sat i pol.
3: and the beggars I was out looking in the windows Just got walking letting my mind roll If you hung around too much I might take her for granted But when I was away she seemed an angel The only one who really cared about me The only one without an angle For so long I've been lonely And I had a little time to kill yeah, As I crossed the parking line. And I was feeling lucky just to have a place to go Yeah, my nerves were feeling shocked
2: 10 sati i 18 minuta slušate spektar Radio Novog Sada. Dezire festival koji se već 15 godina održava u Subotici u pozorištu Deže Kostolanji potvrdio je i ovoga puta da je savremeni teater dinamična umetnička akcija pomeranja granica. Tako bi u najkraćem zvučao utisak pozorišnog kritiča realista Dnevnik Igora Burića, stalnog gledaoca sa kojim je o netom završenom Dezireu razgovarala Tatjana Novčić-Matijević. Završio se i 15. dezire. Je li ima išta što bi se moglo izvući kao specifičnost
4: ovog festivala? Apsolutno i baš mi je drago zbog toga, jer ja posle 15 godina redovnog odlaženja tamo uvek i očekujem takvo nešto. Ovaj put je tu bio uh, Oksigen ili Kiseonik Ivana Viripajeva, Palf i nepoznatmi autor i Svetog Đorđa u Rumuniji, reditelj koji je napravio ono baš eksperimentalnu postavku tog dramskog teksta, koji sam po sebi jeste dosta neobičan. Dvoje glumaca u nekom visokotehnološkom okruženju, repu i u komad i super zvuči kao neka žurka. Post-apokaliptična žurka. E, zatim Adrian Hod, koreografkenja iz Budimpešte, je u bremenu radila sa savremeni ples sa očigledno mešanom nekom evropskom ekipom izvođača i, i bili su stvarno fantastični. To je onako oslobađanje tela, energije i, i svega što pozorište može da znači i bude danas dogodilo se. I izdvojio bi još e, predstavu Jernija Lorencija. Malo je teško izgovoriti, pogledat ću škofjeloški pasijon. Jako neobična stvar. E, to je navodno najstariji dramski komad u Sloveniji, pisao ga je izvesni otac Romuald, sveštenik, i prikazuje, ja ne bi sad znao to, kako to u apologetici se zove, uopšte tu neku procesiju, neku, neku procesiju hrišćansku, ali na Lorencijev način. <laughs> Tako da je bilo zaista fantastično.
2: Dakle, to što je Urban definisao kao festival savremenog pozorišta zaista drži čvrsto tu liniju i koncepciju. Ako dobro razumem i svega ovoga što si do
5: sad govorio.
4: Drži, drži i jako mi je drago zbog toga jer se ono jako puno trude. Naravno, podrške, znamo koliko jedno takvo nastojanje ima u ovoj zemlji izuzetno mi je drago da obstaju iako su nazvali to final time uh, to je više marketinjski trik i, i ajde da, da svedemo pod ipak jednu pozorišnu igru pa i to da, oni su zapravo kad bolje razmislim i vratim film često znali tako bombastično da najavljaju festival što je deo opet kažem te neke savremene strategije
2: i samo ću pitati za predstavu O Sonji Savić, uh
4: -huh.
2: samom činjenicom da je Urban ciljano je postavio u Čačku, predstavnici kulture, a i e, vidimo da će imati priliku i novosađeni da je vide.
4: Jeste. I da, e, kad je reč o Dezireu, e, Urban je nezaubilazan. On je čak počeo i sam da se šali na svoj račun kako ga je teško e, ne pozvati, odnosno oterati ili ne znam već šta je, ali on u svom fazonu se našalio. Uh, istina je da i pored tog nekog sukoba, interesa, on zaista ima šta da pokaže i mnogo je uh, doprineo razvoju tog festivala i tog pozorišta, znamo da on sad radi kao upravnik u Novom Sadu, vidjet ćemo šta će biti s tim, ja nest, s nestrpljenjem očekujem i to, a što se predstave uh, koji igra se on u sa, Savić tiče više struko je značajna, prvo zašto je postavljeno u Čačku koji tek razvija pozorište oni su izrazili želju da sa njihovim glumcima, mada je to mešana po malo ekipa jer oni nemaju stalan ans Podigao njihovu igru na neki nivo koji nije uobičajena akademijama. E, Sonja Savić je rođena u Čačku, pa su iskoristili i tu osnovu. A kako bi rekao, sve drugo je zapravo Urban Irena Popović i Vedrana Božinović. Mislim, ko je znao i ko vole je voleo Sonju Savić, već, da. možda će na pogrešnom mestu da je traži, ali ono što je definitivno iskorišćeno je njeno, kako bih rekao to, ideja Sonje Savić je prisutna u predstavi. Samo njeno lik i delo neki unutrašnji psihološki razlozi, ovako, ono manje, mnogo manje, ali socijalni i politički žestoko.
6: Yes, girl.
2: u Novom osadskom bioskopu Arena Cineplexa u organizaciji kulturnog centra Vojvodina i Miloš Crnjanske traje filmski festival Balkanofilomofilia završava se večeras dodelom nagrada. Reč je o reviji nagrađenih filmova sa festivala filmova jugoistočne Evrope priređenih u Parizu, Berlinu i Vašingtonu. Osnivač festivala je Jordan Pleveš, dramski pisac, Sterijanac, diplomata u ambasada ma Makedonije u Parizu i pri UNESCO-u, od pre dve godine i predsednik Akademije Balkanike Europeane i prema sobstvenim rečima Balkanofil. U Novi Sad je doneo dokumentarni film Boro Drašković od Akademije umetnosti u Novom Sadu do svetske duhovne večnosti snimljen povodom dodele priznanja Sea Legend našem reditelju.
7: Pa, Boro Drašković je bio proglašen za legenda jugoistočne Evrope, uh... Са том позицијом естетичком пре ньега су прогласени Лучијан Пинтилије из Букурешта Наш велики душан Макавејев ја био проглашен изто Карпојач имовеќ година из Словенија Велко Булајќ ја био проглашен изто Си Леджент и Кујтим Чашко један е, велики синајаст из Албанија. Бору Драшковиќе читава ова екипа и европских интелектуалаца и балкански кои смо покренули. Сваќе године смо нега поминјали. Тој е било 2018 године. Тада е било Бора слободан и тада смо опутили писмо да је провелшен за Sea Legend и он је Uh, on se obratio tada, festival se održava u, u Berlinu i Parizu i Vašington uh, je došao pre tri godina, ali kada su Vašingtonu želeli da prikažu portrete uh, svih uh, legendarnih reditelja jugoistočne Evrope, tada je ova ekipa došla u Novom Zadu i na Akademiji ga je снимala i uh, odredili su princip da će Boro samo govoriti u jednom prostoru koji za njega je uh, prostor uh, duhovne večunosti, pošto tada se proslavilo 50 uh, godišnica postojanja akademije i promena ona monografija. Pozdrav je promena. I da će u statičkom principu da se sve kreće od onoga što je stvorio I od onoga što ima, pošto uh, od predstave, nažalost, uh, to je sasvim druga tema. On priča o njoj, ali ako se pravila rekonstrukcija, ona bi oduzela mnogo vremena. Zate. I kao što ste videli, Boro je bio uh, uh, inspirisan i sad uh, govorio je o mojom... Uh, odiseom u dramskom svetu na dani Zorana Radmilođeža pre 20-ak dana i rekao je da su posebno inspirisali svi ovi mladi ljudi koji su došli sa Konstantinom Načevo iz Pariza, iz Novog Sada, iz Skoplja i bili su oko njega dok je on pričao. Dok pričao u filmu oni ga slušaju i... Jako se ne pojavljuju, izvaluci iz njegovih filmova su dokaz da se radi o jednoj od najvećih figura evropske i svetske umetnosti.
2: A o sebi i svom entuzijazmu ispoljenom u Balkanofiliji Jordan Plevneš izjavljuje ovo.
7: Видите, ја сум драмски писац ја, кој живее од 88 година во Париз. Значи, јас сум својата кариера пожеришно започнал во Јослави, живеел сам таде во Скопје и радиом на институту за книжевност филолошки факултет. И моесу драме освои глави шестери и ник награда на награда на Месо и така даље и каде се моја драма er само едно слово er извела во американци заедно со искушение на Ватслава Хавела таде американски театролог одобра мојата драма r и пре тое било пре пада велинског зида од тада е она изиграна око 30-та земalja света и не само она и све друга драма Uh, Живеќе у Паризу, ја сам uh, uh, још од ране младости балканофил uh, по, поисто веќивао сам мој живот и со српском uh, книжевношју и со хрватском и словенечком, и босанском и македонском, и бугарском, и грчком и тако далје тако да е оно што е Никола Бувије говорио да е Балкан срце Европе ја сам живео тоа у свом стваралаштува i posle e, e, balkanske trilogije e, koju je jedan reditelj francuski postavio u Americi u Francuskoj to su bile tri drame grobnica za Borisa Davidovića je bila prva kazna za malinu Mirka Kovac je bila druga i sreća nova ideja u Evropi, moja drama trećan ta balkanska trilogija je igrala po 100, u 120 pozorišta u Francuskoj da bi razbudili Evropu da se ne može događati taj krvavi ratu i od tada je počela ideja da se u Parizu svake godine prikaže jedan veliki broj balkanskih filmova koji ne mogu svi da stignu do Kana i do Venecije to, i tako dalje. to je druga tema znači mi smo želili da, pri, da prikažemo читао ту галерију нових синеаста кои се раджају на овим просторима и до сада е приказано около 212 филмова да е Париз па онда Хумболт из Берлина је е, потражао да се иста селекција после три години Париза и пред четири години је у Вашингтону почао да се иста селекција приказува. И сад можете замислити од ova ideja kulturnog centra Miloša Anđanski da Balkanski filmofilijom e, produži i da se nagrađeni filmovi e, vide i na Balkanu do ove godine je dominirala srpska kinematografija dobila najveći broj priznanja i posle naše e, naših susreta sa predsednikom e, okrajinske vlade, velikim pesnikom Igorom Mirovićom i Nenadom Šaponjom, direktor Kulturnog centra, isto tako veliko značajnog pesnika. Mi smo poveli jednu korespondenciju iz Pariza da pravimo svake godine balkano film i da Novi Sad bude četvrti grad gde će se prikazivati ti filmovi, ali i nagrađeni filmovi, pošto selekcija je široka. Tako da, evo, ovo je prilika da se vratim i moje mladosti, i moje ljubavi prema ovoj kulturne predstavnici, pošto Novi Sad ne samo što je bio prva kulturna predstavnica evropske kulture, od Balkana, nego i čitavoj svojoj istoriji Moro je pomenuo Aleksandra Tišmu, to je jedan od mojih najvećih uh, književnih ljubavi. I imao sam uh, isto sreću da ga, da ga sretnem. I on je u plejadi velikih imena koje pripadaju u evropskoj i svetskoj civilizaciji stvorili su od Novog Sada jednog uh, centra koji je neuporedivo uh, originalan i ima duboku istoriju. I ja sam srećan da, da ono što je postalo kao neki prozor uh, balkanske kulture preko Pariza prvo, pa u Berlinu i u Vašingtonu, uh, dobije svoj eho ovde.
2: Nakon premijere na filmskom festivalu u Kano, film Lost Country Izgubljena zemlja, Vladimira Perišića stigao je na repertoar domaćih bioskopa. Sjenać je svečano prikazan u Novom Sadu. Glavnog protagonista u Stefana tumači i Ovan Ginić na Tušči koji je sa samo 14 godina očarao Kansku publiku osvojuši nagradu Otkrovenje za najboljeg mladog lomca. Radnja drame, inspirisane ličnim iskustvom autora, smeštana je u 90. u vreme studenti demonstracija protiv Miloševićevog režima. Osim Jovana, u filmu se pojavljaju još tri debitanta, kao i glumački par Jasna Đuričić i Boris Isaković. O procesu rada na filmu sa Vladimiron Perišićem razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
8: Glavni protagonista filma Izgubljena zemlja proživljava pravu ličnu dramu, rastrzani između ljubavi prema majici i te borbe za sobstvene ideale, za lična uverenja. Kako ste prepoznali tu snagu u Jovanu koji nije imao glomaškog iskustva, da on može da iznese
9: taj lik? Ja kad radim sa naturčicima, odnosno, bliži mi je termin model koju koristuje franski reditelj Robert Bresson, jer je to je on koncept koji dolazi iz slikarstva, i Bresson pre nego što je postao, franski reditelj bio slikar. Ne tržim da oni interpretiraju lik, nego da ga inkarniraju. Od trudka kad izaberem na Turčika, ja zaboravim i scenariju i lik. On postaje Jovan, je, je taj koji treba da proživi tu drabu. Provodim nekih godinu dana sa njima prije snimanja, tokom kojih ih snimam svojom malom kamerom. Ali to, to nisu probe, u smislu da... da... ja im nikada ne dam scenariju. Ne znaju u okviru šta je tema filma, da i bili saglasni ili ne, ali scenariju nikad ne dobijaju i godinu dan pre snimanje ih ja s... posmatram svom kamerom kao neki slikar koji radi skice, da bi ih upoznao i na toga što vidim od njih, menjam scenariju. Tako da, da, da je tu kao neka vrsta hoda raka između jednog scenarija koja je napisana, na turčika koji treba da inkarniraju tu priču, koju posmatram, naozav od toga menjam scenarija, tako da, da kad uđem u snimanje, ja zapravo od njih ne tražim ništa što već nisam vidio da rade. I takođe snijem ih malim diktaponom da, da bi čuo... Kako se izražavaju, koja je struktura njihove rečenica? Mhm. Oni u toga menjam dijaloge. I često im zaćima navoda krađem neke rečenice i izraze i stavljam u scenarijo. Znači, kad krene snimanje, snimamo scene redom hronološki od pre do poslednje. I oni otkrivaju Који филм правимо? Ио чему су ту
1: ради?
8: Да ли вам је тај начин рада помогао да и ви направите отколон од svog доживе 90-их и svog личног искуства, можда проживљеног и кроз ту породичну причу и да пружите и себи, а и гледаоцима неку другачију визуру на ту већ устаљену слику
9: тог периода? Ја су користим u svim svojim filmama nekim ličim iskustvom. Prostom razloga što ličimo iskustvo mi garantuje da ću da budem tačan onome što pričam, zatim da sam legitiman da pričam jednu priču i potrebno mi je da znam da, da mogu na određenu temu da donesem jedan ugl gledana koji neko drugi ne može da donesiti. Dakle, imam nešto da ponudim gledanom. Na neku drugu temu nemam ništa posebno da kažem, ali na ovu, mislim, nijem jedan ugao gledanja koji je drugačiji. Međutim, naravno, fikcija nije istorijska istina, ali nije ni laž. Fikcija je jedan način da se jedna tema promisla. I kada tematizujete nešto, vi zapravo iz ličog iskustva ili stvarnosti izbacujete sve ono što, što ne ulazi... U, u prizvu te teme. Ja bi možda iz istih događaja, iz istog ličnog iskustva, mogu izaberem pet tema koji bi dali pet različitih priča. A? Ali to je taj proces snimanja filma. Jednom kad... Proces pisanja scenarija. Jednom kad nafiš scenarijom, i za mene kreće ta druga faza gde biram na turčike glumce, ali volim da kombinujem na, kombinu na turčike glumce. I onda to postaje dokumentarac njima. Više nije o meni, nego gledam kako taj sukop se odvije između Jovana Ginića i Asiđ Uričica. Odjednom, taj lik je zapravo za mene jasna. Negde e, lik majke, lik političarke, port parola. Ja sam krenom te ideje u stvari da Jiniđ da Uglumace i političar ima nešto slično, su jedni i drugi medijske ličnosti, da su u medijskom nastupu, i da port parol, jedne partije, u stvari, neko kroz koj, osoba kroz koju govori partija, kao što je glumac ili glumica, neko ko govori tuđi tekst. I onda snimam jasnu, kada, onda se u filmu vraća sa posla, posle konferencije za štampu, ali je snimam kao jasnu koja se vraća iz pozorišta i napustila je svoj uh, lik i ulogu koji igra u pozorištu i sada postaje majka uh, dečaka.
8: Filmovo tu privilegiju da bude premijerno prikazan na filmskom festivalu u Kanu. Kakvi su vaši utisci? Je li publika na pravi način percipirala taj dvostruki konflikt kako ste ga nazvali između lojalnosti prema porodici i odanosti toj politici krvi i plemena ili kao sukob opozicije i vlasti?
9: Nisam jako zadovoljan prijemom filma. U Kanu Jovan je dobio nagradu za najbolje glumca. To dugo, dugo gojina
8: zvanjična nagrada,
9: za srpski, nagrada za srpski film od undergrounda. Film u, u oktobru izašao francuske bioskope na više od 50 ekrana sa odličnim kritikama. E sad, ono što se meni interesalo ovde je taj konflikt dvostruke lojalnosti, odnosno konflikt između lojalnosti prema roditelju, u ovom slučaju maj, i prema jednom unutrašnjem moralnom imperativu ili osjećanju pravde. Ustavljeno da sam poslijem pitanje, da li je ljubav premajci razlog da se odustane od pravde? Mislim da franska publika vrlo dobro percipira tu temu ili problematiku filma. 90. krađe e, izbora Milošević, Protesti su samo jedna arena u kojoj se odigrava jedna intimna politička drama. Ona je mogla se odvija i u nekoj drugoj areni, ili u nekom drugom kontekstu. kontekstu da. Mi je ovde ponekad kao da nam je dosta smisla za abstraktno mišljenje. Se vidimo jako konkretno. Da, naravno da je to film o desetima protestima, Milošiću, ali to je pre svega... Film o, o jednom odnosu majke i sina, na intimna drama i koja postavlja to pitanje, da li je ljubav prema roditelju razlog da se odustane od prava.
8: Da li u tom filmu majka i sin igraju uloge koje su im dodeljene i nose to breme koje im je pripalo ili imaju zapravo
9: slobodu izbora? Pa ja da, da uvek imamo pravo slobode izbora i, i kada pišem scenariju tako kad i snimam bitno mi da, da ostavim tim fiktivnim likovima jedan prostor slobode izbora, odnosno stvari nisu suviše manihistički i da nema nekog determinizma koji uznačno posledničnim odnosom na to nam počeva dramaturgija Vodi do nekih krava koji su neizbežni. Stefan ima nekoliko mogućih izbora. I devojka u kojoj se zaljubljuje Hanna, mi smo joj uveli dramaturski upravo da, da bi on imao tu mogućnost izbora koju nizavere.
10: Tears because our baby's life has been red but the bond is broke got felt yo up info press on my close up in starwells I, i can't reform, them no god I
2: Svijecisrpskoj održana je manifestacija Dani Miloša Crnjanskog. Naučni skup bio je posvećen romanu o Londonu. To je o grandiozno delo, bez obzira na činjenicu da je temeljno, izučeno i objašnjeno, iznova izaziva istraživača i kritičara na nove perspektive čitanja. Sofia Filipov Radulović sa Beogradskog filološkog fakulteta, tumačeći roman o Londonu iz preteksta Šekspirove tragedije Magbet, na koju se i Crnjanski referiše, procenio je da je poslednje delo Crnjanskog prvi posmodljeni roman u srpsko književnosti.
11: Crnjanski priziva Šekspira kao onog koji imanentno pripada britanskoj i evropskoj kulturi, ali koji se istovremeno nalazi u izazivačkoj poziciji drugog, onako kako se verovatno nijedan autor svetske književnosti ne nalazi. Koristeći Šekspira, Crnjanski ističe njegov subverzijni potencijal u svom vremenu odnosno koristi britanskog barda protiv te same Britanije, kako bi joj rekao ono što se ima reći o Londonu i o savremenosti. To je naročito značaj na ako se ima na umu de renesansa koja Šekspira što početak modernog doba, čeji se kraj može videti upravo u romanu Miloša Crnjanskog iz 1971. godine. Međutim, roman o Londonu nije savremeni magbed, onako kako to druge knjige Jesotu, pre svega mislim na UNESCO i NESBEL, Kao ni glavni unak romana nije istovetan glavnom junaku Šekspirove drama. Pa ipak, svet mnogo umnogome podsjeća na Rijepninov London, u kojem su sve vrednosti pervertovane, odnosno gde je lepo ružno, a ružno lepo. Veza sa Šekspirovom dramom nije samo eksplicitno intertekstualna, već pre, kako je to Ženet nazvao, transtekstualna. Macbeth postaje u tom smislu hipotekst romana u Londonu tako što se dijabolička slika sveta iz Macbetha prenosi na Londonu. Međutim, ovdje je takav svet nije posljedica bolje jednog čoveka. Prebi se reklo da grad sam dela na dijabolički način i se lik Macbetha može preneti na nešto, odnosno na nekoga u romanu u Londonu, to bi bio sam London. To dosta srodno s vladušićevom tumačenju Londona kao megalopolisa koji lišava junake volje i na taj način sam postaje junak. Ali postavlja se pitanje da li se zaista može reći da Rijepnin nije glavni junak ovog romana, što bi se i samim naslovom moglo naslutiti. Ipak, Rijepnin je onaj koji priziva shakespeare kako bi se obratio London, i ne samo London. Crnjanski transpunuje Šekspirov tekst u svoj roman kako bi prikazao savremenost, čije je London zapravo simbol. Jan Kott je istakao da istorija u Magbetu nije prikazana kao veliki mehanizam, već kao košmar. Zato Magbet jeste tragedija to je ono što Crnjanski i koristi u svom romanu. Nije stvar u tome da se Magbetova diaboličnost prenosi na grad, nego što takva diaboličnost u Magbetu uopšte i postoji. I što pustoj svet u kome onaj koji je bio ljubimac odvažnosti može biti takav da ni u legijama pakla nema đavola toliko prokletog ni zla većeg nego Macbeth što je. Tu se otkriva tragizam čudnih metamorfoza koje ređe pominje što razotkriva svet apsurda i ispražnjene transcendencije. Bezmisao je prostor na kojem se susreću Crnjanskovo čitanje magbeta i pisanje romana. Iako je taj ključni moment iz magbetovog dijaloga u romanu u Londonu izostavljen, on je ipak samim delom prizvan. Život je sen što hoda, rđav glumac, što se za časak razmeća i kida na pozornici i ne čuje se za nj. To je priča lude, puna buke, besa i ne znači ništa. Čitav roman obeležen je sa znanjem da život ne znači ništa da život raseljenog lica ne znači ništa i da je trebalo umreti u Kerču. Međutim, to ne treba zaboraviti na junakovu napomenu sa početka romana, kada on postavlja svoju porodicu, porodicu Rijeprina, kao onu koja je reprezent čitavog čovečanstva. Prenošenjem ili transponovanjem figure idiota ili u drugačijem prevodu tikvana na London samo se pokazuje koji je to simbolički prostor besmisla, Kao i to koliko su besmislene dinamike i prezasijećenost tog prostora koji na osnovu ovih karakteristika možemo nazvati postmoderni.
2: 11. i sadi slušajte Spektr, radio Novog Sada i nadam se da ste budni. U Novosadskom ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti održana je Svečana akademija Dan Milana Konjovića povodom 125. godišnjice slikarevog rođenja. Pojedinosti Beleži i Sidora Bobići.
12: U čast godišnjice rođenja slikara, akademika i što je manje poznato pozorišnog scenografa i kostimografa Milana Konjovića, u ogranku Sanu u Novom Sadu otvorena je izložba Konjović iz kolekcije Galerije Matice Srpske. U razlozima iz kojih poslednji fovista, kako su ga pojedini kritičari nazivali, pripada samom vrhu srpske likovne umetnosti, govorio je akademik Stevan Pilipović.
0: Akademij Hvila Konju, izrođen 1898. godine u Somoru je proživeo gotovo celi 20. vek za dva svjetska rata, pre toga Balkanskim ratovima, a doživeo i gradzanske ratove u državi Jugoslaviji kao i njen raspad. U veku kojem je došlo do tehnološkog i naučnog napredka višeg nego u svim prethodnim vekovima, Od nastavka civilizacije zajedno, umetnost, slikarstvo, takođe imaju najpotniji period. Srbije je u 20. veku iznedrila veliki broj prkonskih slikara, među kojima Milan Konjović predstavlja jednu od vodećih autentičnih spadovačnih visosti. Milan Konjović sa opusom od oko šest hiljada radova, podulja, pastela, tempera do vitraža, mozaika, grafika, prošaje odлаве faze crvenu siziju da zavojimo je ratnom i posleratnom fazom, zapin kolorističku pa asociativno sa završnom bizatiskom fazom ostvarujući opus vrednog i nada se talentovanog umetnika. Govorio je a Mislim da spada u red dramatičara, ekspresionista i kolorista. Stika sa soboskih pejzaža i ljudi sa frakcijama u kolorističkoj jacopsevtoj fazi. Milan Konović nam je darivao vrhunska dela i njegova skulptura deo naših vajara je ona sa darca od atelije galerije Marcela Soške, iz 2017 kada je postavljena na svako dobro poziciona ovog sjajnog umetnika.
12: A o životu i sudbini Milana Konjovića, kao njegov suvremenik, kolega i prijatelj, govorio je akademik Miro Vuksanović.
13: Milan Konjović nema baš mnogo sreće sa akademijom, nije imao nikada da je bio mlad. I bio je predložen za člana Svrske akademije nauke i umetnosti, svojevremeno, ali nije izabrano. I povzdanost se znalo da o tome nisu presudili umetnički razloze. On to primio je teško, ali... Nije nikada priznavao da, će, da je poražen i naražio snage da se to ne i da to komentariše na svoj način. Koristio je onog anegdotu da je u tom odeljenju bilo desetak članova, a da je on dobio jedan glas, a da su mu posle svakih od tih desetih ljudi rekli nasamo, ja sam onaj koji te glasao, tako da on nije doznao ko je taj jedan bio. I on je clan. Srpska akademija kad je kada mu je bilo 94 godine i on je potome rekorderla. A to je bilo kada je akademija proširena, odnosno kada je vanu pripojena Srpskoj akademiji nauke i mednosti.
12: Milan Konjović je slikarsko umeće sticao u Pragu, Beču, Minhenu, Berlinu, Drezdenu i Parizu, ali je bio najviše vezan za rodni Sombor, u kom je i preminuo pre 30 godina. U centru tog grada, galerija koja nosi njegovo ime, čuva 1084 eksponata, pružajući uvid u sve faze njegovog stvaralaštva. So
10: much to... 3-4.
2: U Čačku u predstavnici kulture Srbije u sklopu programa Čačanska rodna roman Sloboda govora dobitnika Ninove nagrade Vladana Matijevića doživao je pozorišnu inscenaciju. Na poziv gradskog pozorišta u Čačku predstavuje režirao mladi reditelj Nikola Bundalo. Bundalo. A dramaturg je Sofija Dimitrijević. Premijeri je prisustovao i autor romana. Razgovor sa Vladanom Matijevićem o nastanku knjige o Matijevićevom novom romanu i naravno o titularnoj godini u Čačku, koja je u potpunosti transformisala grad, zabeležila Ivana Maletin Ćorilić.
8: Sinoć je na sceni Kulturnog centra u Čačku premjerno izvedena predstava rađena po motivima vašeg romana Sloboda govora Kako su vaše impresije?
14: Moje impresije su izuzetno pozitivne. Ja sam očekivao pošto sam kada su došli ti ljudi mladi glumci, reditelji, video mlade ljude, željne rada, odjednom su počeli da rade, željeli su da stvaraju i ja sam očekivao da će to biti dobro, ali stvarno nisam očekivao da će to toliko biti dobro i ja sam baš onako prijatno iznenađen i prosto nisam ni mislio da može tako iz romana, tako da se, da se prenese ta atmosfera i da se tako dobro predstava napravi.
8: Da li ste bili uključeni u sam proces rada na predstavi?
14: Nisam bio. Kada smo se videli, ja sam predložio dramaturškinji Sofiji Dimitrijević i reditelju Nikoli Bundalo, ako je nešto potrebno ja ću rado doći oni me nisu pozvali što mislim da je odlično ja sam mislio da će biti po motivima kako ste vi rekli da će uzeti jedan deo pa da će to obraditi ili tako, međutim ne oni su baš išli po pa romanu od početka, ali su naravno tim eh, dramskim jezikom eh, napravili ono što sam ja pisao nisu se držali 100 posto nego su napravili ovaj, tim svojim pozoriš jezikom Ono što sam ja u stvari uradio književnim i mislim da je to mnogo bolje i nego što bih ja im mogao šta pomoći.
8: Da, pozdorišna adaptacija vašeg romana ukazuje na ponovnu aktuelnost teme slobode govora. Kako ocenjujete sadašnje stanje u medijima?
14: relativno skoro je izašao, ništa se to nije drastično promenilo, Roman je izašao 2020. godine, tako da to je to. Ja sam prikazao jednu sliku društva gdje se non govori o slobodi govora, slobodi medija, u stvari nikada manje i te slobode se kako kod nas, ali i uopšte i u svetu neprekidno smanjuju i čovjek ima sve manja prava, u stvari sve neke veće obaveze i non stop je pritisnut raznim presijama, tako da tu ima i autocenzure i cenzure i svega toga. Tako da mislim da je ova predstava to sve ovaj, ponovo aktualizovala i ta iskrenula je ponovo pažnja na taj roman koji je u 2020. o njemu se dosta i pričalo, tako da je sve to dobro.
8: U novom romanu se takođe bavite fenomenima današnjice, nasiljem, crnom hronikom, ratnim traumama, Koliko je to ponovo prisutno u našoj zemlji?
14: Ja kada sam počeo da pišem, pa čak i poeziju kada sam pisao ovaj, od početka eh, da kažem prva knjiga poezije, 1991. objavljena, znači od samog početka eh, do dana današnjeg znači 30 i nešto godina eh, pa i više, možda i 35, ja u stvari pišem o, o čoveku na ovom mestu i o čoveku u, u ovom vremenu. To kada sam počinjao da pišem i nije bila toliko praksa, obično se tada se dosta pisao istorijski roman, pisala se dosta fantastika, bio je postmodernizam na, na Vrhuncu i uglavnom su pis, pisali o pisanju, o, 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 uopšte o nastanku dela. Međutim, ja sam tad... Ovo ovaj je počeo, pa ne znam, možda verovatno je to bilo nesvesno, ali kako sam počeo tako i dan danas, samo sam još više to produbljivao i, i uzimao e, sve aktuelnije i, i, i teme koje su sve angažovanije, tako da, eto, sloboda govora i sada pakret su otprilike možda i najviše se tiču ovog vremena.
8: Je li kultura ima tu isceliteljsku moć da preobrazi društvo evo, u kontekstu ovog projekta nacionalne predstavnice kulture?
14: Mislim da ima, ali naravno nisam siguran, ali u svakom slučaju čak i da nema. E, mora se pokušati, mora se raditi na tome i verovatno ako ništa, ako ne može se promeniti e, stvari, može se naterati čovek da razmišlja o tim stvarima, može se e, na duže staze menjati. E, čovek će biti obrazovaniji, kulturniji samim tim što je kulturniji polako će se menjati nabolje.
8: Kako gledate na projekat nacionalne predstavnice kulture, šta nam je
14: on Dona. Ja mogu da pričam uglavnom da sam zaposlen u galeriji i imam veze i sa izdavačkom delatnošću u galeri i uređujem jednu dediciju ravnoteža koja se bavi esejima o likovnoj umetnosti, ali ipak najviše bih volio da govorim o, o svom iskustvu kao posjetioca, kao onoga ko uživa u tim programima i mogu reći da je baš bilo dosta dobrih programa i naravno bilo je za svakog nešto, neke programe ja nisam pratio zato što me to ne interesuje, neke sam izuzetno pratio neke su mi se izuzetno svideli bilo je mnogo dobrih izložbi, bile dobrih predstava, bile dobri dobrih koncerata i klasične muzike i rock muzike i vi dolazite iz Novog Sada bila je ova rock opera iz Novog Sada izuzetno dobra već kad pominjem to slučaj Saradnju Novi Sad i Čačak bila je izložba koja je iz Galerije Matice Srpske gostovala kod nas, pa dolazio i Andrej Šurban za predstavu Koglumi Sonju Savić. Tako da ta saradnja je sve vreme trajala i sa, sa drugim. Mi smo imali taj akcenat na domaći autore, ali naravno morali smo i sarađivali smo rado sa, sa drugim umetnicima iz drugih gradova.
8: Kako se vi osjećate kao Čačanin povodom tog projekta. Je li se osjeća neka drugačija energija u gradu? Je su li primetne neke promene?
14: Jesu. Ja svi su zadovoljni, kažem. I, i oni koji... Su... Su uvek išli po kulturnim manifestacijama, ali mislim da sada je ono što je pozitivno, mislim da je e, ova manifestacija bila okrenuta najširem sloju ljudi. Dosta je na koncerte i koncerte ozbiljne muzike i rock muzike i ove koje se tiče narodne muzike koje ima veze sa etnom muzikom, tako da svi su zadovoljni zbog toga što je bilo dosta programa i najrazličitijih.
8: A šta je godina titule iznedrila na polju izdavačke delatnosti Galerije Nadržda
14: Petrovića? Ja uređujem tu ediciju što smo pomenuli ravnoteža. Obično uredim jednu knjigu godišnja. Razmišljam da bude kvalitetno. Razmišljam da, da dobri pisci napišu e, dobar tekst o, o likovnoj i ne gledam da to bude za stručnu javnost, nego da ipak bude zanimljivo e, čitaocima. I ove godine baš zbog toga što smo, godina kulturi, zbog toga što smo imali dosta više novca nego, naprimjer, objavljene su dve knjige iz te edicije, pa je objavljena knjiga koja se zove Deset, gde su deset e, naših savremenih značajnih e, autora, pisaca, napisali deset eseja o, o deset likovnih umetnika. E, imamo knjigu Razgovori sa Šarbonijom, koja je jedan e, baš saradija francuski novinar, je pravio intervjue sredinom prošlog veka, dvadesetog godina, sa, sa najznačajnijim slikarima u e ima jedna ogromna knjiga posle njegove smrti ali i po po raznim časopisima i eto ja sam odabrao 12 13 od Djakometija, Šagala, Miroa, neke zanimljive ljude i zanimljive intervjue tako da eto u, u toj ravnoteži smo objavili dve knjige ove godine
8: Šta za vas kao pisca znači otvaranje muzeja poezije u Čačku? Jeste li bili uključeni u realizaciju tog projekta?
14: Nisam bio, mada to je majestralno uradilo odlično. Uradila Olivera Nedeljković, to je baš dobro urađeno i to je zapaženo i ne samo u Čačku, zapaženo je književnici iz drugih gradova. Ja sam imao od Olivera poziv da donesem svoje knjige poezije, pošto sam ja početkom 90. u stvari započeo svoju književnu karijeru sa, sa poezijom, sa dve knjige pesama pre nego što sam ovaj prešao na prozu. Nisam učestvao, međutim e, Olivera je to, meni rekla, zamislila e, da, da to bude promenljivo, da ona svakih šest meseci, godinu dana stavlja novu postavku, nove knjige, nove predmete i tako, tako da ću sigurno biti, ovaj, sigurno ću uzeti učešće u tome.
8: U godini titula je organizovani prvi poetski maraton u Čačku. Kako izgledala ta manifestacija? Ste li
14: učestvovali, prisustvovali? Prisustvoval sam, pa o, odlično je. To je posebno zanimljivo što tu ima mladih ljudi, što se mladi ljudi vraćaju kulturi. To je možda i najveći, najveći i te manifestacije tog poetskog teatra i uopšte to prisustvo mladih.
8: Kako ocenjujete književnu scenu Čačka? Je li se pojavljaju neki novi, originalni glasovi?
14: Pa Čačak je uvek imao zanimljivu scenu od vremena kad je bio dis Danica Marković i Stevan Luković, pa posle jedna generacija, uglavnom su to bili pesnici jedna generacija kada je Vrana Petrović je, žive u, u Čačku detinstvo i školova se u Čačku, Branko Vradičević, Aleksandar Istović, sve su oni bili uh, iz Čačka. Posle je, da kažem, sam ja prozni pisac, onda sada ima ovaj dosta proznih pisaca, pojavljaju se i mladi ljudi, tako ima i nas srednje generacije, šta znam, Savost Jepović, Aleksandar Jugović, Milikica Miletić i tako. I
8: za kraj, koji su po vašem mišljenju najznačajniji legati projekta
14: nacionalne predstavnice kulture u Čačku? u meni što je naj najznačajnije to nije pomenuto na primer trebalo bi e, uskoro da da galerija Nadežda Petrović dobije prostor gde će biti stalna postavka galerije Nadežde Petrovića i mislim da je to ono što je, bar s moje strane, čini mi se da je to izuzetno potrebno. Ovako, mi imamo u galeriji nadežda Petrović stalno izložbe i vrlo redko, nekad jednom godišnje, na kratko vreme obično leti, a nekad i, i prođu i po dve godine zbog obirno proznoja. Mi nestavljamo ono što imamo u depojima i često kod mene dođu prijatelji ili neki ljudi iz, ili svrat te ovaj, iz drugih gradova i, i, i žele da vide bašte a mi slike koje mi imamo mamu depovi ima, mam imamo baš dobre i dobre slike i dosta je otkupljivalo i, i, i velike slikare od Lubarde i druge velike slikarje i mi to nismo u mogućnosti da pokažemo zbog zato što zbog toga što da. imamo a sad ako dobijemo taj što bi trebalo da se realizuje mislim da će to biti s moje tačke gledišta to je nešto najvrednije što će ostati Hvala na ljubšu. Hvala vama.
5: From going through these things twice I see the NASA I change my back I hear a train coming up
2: Još jednom knjigom Galerija Matice Srpske obeležava 175. godišnjicu. Reč je u publikaciji koje govori o konzervaciji kao svakodnevici te ustanove u pričama o razlozima, odlukama, tehnikama, nedoumicama i iskoracima u konzervaciji u novom milenijumu. Namera autorke Danijele Korolija Crkvenjakao bilo je da u te naučne i sručne teme uvuče širu publiku najzanimljivijim epizodama iz konzervatorske laboratorije galerije. Naslov knjige Rekonzervacije upućuje na novomilenijski odnos prema, toj, prema tom materijalnom nasledđu, kome je kroz vekove i godine posvećivana pažnja generacija koje su umetnička dela i verske premete smatrale vrednim čuvanjem.
15: Ta knjiga predstavlja jedan presek, jedan... A... Jedno sumiranje perioda razvoja konzervacijog odeljenja galerije, pa i cele galerije praktično u 21. veku, Kada je, ako govorimo o konzervaciji, jako puno novih tehnologija uvedeno uh, u svetu. Uh, kako smo mi to pratili, kako smo mi to uvodili, kako je u, u sklopu modernizacije galerije kao jednog muzeja koji zaista doživao veliku transformaciju u tom periodu, kako se takođe konzervatorsko deljenje zajedno sa ostalim odeljenjima uh, tu uklapalo, kakve smo rezultate imali, kako smo, to je na neki načini period mog rada u galeriji i osvrtanje unazad, ne zato što je to moj deo, nego zato što to prosto mogla sam eto ja od početka do kraja tog perioda da kažem, kad sam došla Od kad sam, do kad sam otišla, šta
2: između smo uspili da uradimo. Evo sad samo na početku ukratko, a posled ćemo razložiti u detaljima kakve su se i dali su se i kakve su se dramatične promene u konzervaciji desile u tih poslijih 25 godina i sa stanovišta razvoja tehnike i tehnologije i naravno onoga čime se bavi galerija.
15: Što se tiče konzervacije, najveću promenu donela je bliska saradnja nauke fizike, hemije, biologije i tako dalje sa konzervatorima. To je donelo mnoge nove alate konzervatorima, nove metode za jedan finiji pa žljiviji rad. Kad govorimo recimo konzervaciji slika, tu se jako uh, puno promenilo u čišćenju slika, o tome smo publikovali također jednu knjigu pre, ovoga, pre dve godine. Zatim stalno sad već da kažem konzervatorska industrija, odnosno industrija materijala proizvodi materijale namenjene specifično za konzervaciju i to tržišta treba na neki način da se prati jer su to stalno neki materijali koji su vam novi pa onda malo komunikacija s kolegama iz drugih zemalja, tu smo isto jako puno spostavili saradnji i razmene iskustava koje su bile dragocene kako ćemo mi te materijale da li ćemo ih primenjiti, da li su za nas adekvatni itd. Što se tiče celog muzeja, bilo je puno zanimljih izložbi i projekata o kojima su u govori takođe, sa raznim konzervatorskim izazovima. Imali smo recimo velike projekte konzervacije ikonostasa iz Budimske parhije, to je bio jedan mega projekat za nas koji sam ja vodila i u kojem je učustvalo puno ljudi. Tu smo svašto učili. Učili smo o transportu, učili smo o osiguranjima, učili smo o tome kako prezentovati neke stvari. Mada su to već muzeološke priče koje su postojale naravno i ranje, ali nekako uvek su konzervatori imali zaista prostor da e, svoje priče priču okviru izložbi. Tako da u knjizi Samoj se govori o nekim konzervatorskim pričama koje su bile deo izložbi. To je zanimljivo po meni i za opštu publiku kada imamo recimo izložbu slikaraja i sad jedna slika iz nekog razloga je specifična konzervatorski. Bila je prilika da nismo mogli da je restauriramo, da je previše oštećena, da je bila preslikana i kad skinete taj preslik, nema dovoljno podataka za retu. Što otvara razna pitanja etike u zaštiti kulturnog nasleđa, filozofije pristupa i tako dalje. Tako da su sve te priče bile i naš doprinos radu, konzerva, radu u galerije uopšte i publici.
2: Da je to, dragi slušalci Spektar, pregled dešavanja u kulturi u protekloj sedmici. Realizoveli su ga Zoran Gajinov, Boris Đuranin, ja sam Aleksandra Rajić. Novi Spektar sledećeg petka, pratite nas i na odloženom slušanju na sajtu rtv.rs, a do tada želimo vam prijatnu i dobru sedmicu.